0: Agora, Agora pronto. pronto! Com o avanço do esquema vacinal contra a Covid-19, as instituições de ensino superior do estado do Ceará anunciaram que a volta às aulas presenciais deve acontecer no mês de março. A grande questão desse retorno é, vai ser feita a cobrança do comprovante de vacinação nessas instituições? Para falar sobre esse assunto hoje aqui com a gente, vamos receber Thalita Baio, vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Ceará e militante do Levante Popular da Juventude. Seja muito bem-vinda, Thalita.
1: Obrigado pelo convite. Sei como é que está sendo esse processo de escuta com os estudantes, aí, principalmente quando a gente tenta aí se comprometer com a construção de um meio de comunicação sério, como é o Brasil de fato. Espero que a gente possa contribuir aí com as análises.
0: Ótimo. Ainda no mês de dezembro do ano passado, o Ministério da Educação orientou que as instituições federais de ensino superior não cobrassem o comprovante de vacinação contra a Covid-19
1: na volta às aulas. O que essa ação representa? A gente, desde o final do ano passado, com esse processo da, do avanço da vacinação, tem aliviado um pouco no, no que tange a preocupação com o retorno às aulas. né? E aí, quando a gente viu a movimentação do Ministério da Educação fazendo a movimentação contrária ao incentivo a que a, os, 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 jo os jovens, os estudantes das universidades se vacinassem, a gente assumiu um tom de preocupação dobrado, né? Que a gente viu no, no mês de janeiro, já logo nos primeiros dias, um surto viral acontecendo, e isso agravando, é, inclusive acarretando no aumento do número de mortes, agora no mês de fevereiro como foi noticiado ontem pelos principais meios de comunicação, que a gente atingiu novamente a marca de mais de mil mortes em 24 horas, desde junho do ano passado. A gente sabe que isso também tem efeito de uma dificuldade da, do, do, do corpo né, administrativo, tanto das universidades federais como do Ministério da Educação, de compreender que pedir o comprovante de vacinação é também incentivar que os estudantes, e as estudantes dessas universidades se vacinem e defendam a vacinação em massa, né? Qual é a
0: realidade das universidades aqui no Ceará em relação à cobrança do comprovante da vacina? Eu vi que a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Estadual do, do Ceará, por exemplo, já afirmaram que vão cobrar. Então,
1: faz mais ou menos umas duas semanas que aí, inclusive, parabenizo aqui o, a, o secretário de saúde do governo do estado do Ceará, é, que tem cumprido, a Secretaria como um todo, um papel exemplar no processo de, de incentivo à vacinação, essa questão do comprovante de vacinação, etc. A gente faz umas duas semanas que a gente teve a oportunidade de ser escutado pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará, não só o Levante, como também outros movimentos, movimentos sociais em sua maioria. É, e a gente chegou a conversar sobre, né? E a gente viu que existe uma movimentação do governo do estado do Ceará de incentivar que as universidades, as instituições superiores cobrem o comprovante de vacinação. É caso como a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Estadual do Ceará. Mesmo a Universidade do Cariri sendo uma federal, né? Como foi incentivado pelo Ministro da Educação que as federais não não cobração do prova de vacinação, a Universidade Federal do Cariri presou pela sua autonomia e garantiu ali que tivesse um processo diferente do que está acontecendo nas outras universidades federais, inclusive na própria Unilab. E a gente sabe que existe uma veia ideológica muito forte para que isso ocorra, né? Então, a gente, inclusive, chegou a questionar para o secretário de Saúde como que o rei toda a Universidade Federal do Ceará ele, ele tem assento num dos principais fóruns de debate sobre o combate à Covid-19, que é um fórum estadual, e ele, é, para dentro do fórum, tem uma postura, e para fora, para dentro da universidade, ele tem outra totalmente diferente, que é o não combate à pandemia, que é o não combate a, a esse processo de, de, de contaminação em massa, e, inclusive, pondo em risco a vida tanto do, 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 dos estudantes como também dos servidores e dos professores. Né? A gente chegou a questionar isso, e aí chegamos a conversar que seria interessante que o Estado do Ceará conseguisse reafirmar esse compromisso de cobrar das universidades sejam elas estaduais, federais ou particulares, a comprovação o comprovante de vacina. E essa questão está
0: avançando, falito?
1: Essa questão da na UFC não tem avançado. Inclusive o o atual reitor combateu, né, a vendo no movimento estudantil principalmente quando a gente se colocou preocupado e com vontade de debater e de exigir o de vacinação para o retorno presencial, ele, na realidade, colocou como uma, pequena, uma grande histeria, né? Do movimento estudantil, como sendo apenas uma histeria do movimento estudantil, cobrar esse comprovante de vacinação, inclusive dizendo que a própria UFC tomaria suas medidas. Mas em nenhum momento apresenta um plano nítido, tanto para o corpo discente como para o corpo docente, né, de, 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 de combate à pandemia, de combate a, a, a essa contaminação, essa alta contaminação que está acontecendo agora no começo do ano, e coloca como o movimento estudantil sendo alheio ao corpo da universidade, sendo que a gente, sendo bem sincero, foi o único corpo que não parou nesse período agora é, dentro da universidade. Todo mundo é, apresentando artigo, continua apresentando artigo, continua estudando, continua é, assistindo suas aulas, e a gente é, sim, de fato, o corpo estudantil. Se quiser, pode olhar nosso atestado de matrícula, não, tem, não temos nada a esconder, quando, na verdade, o Cândido tenta, na verdade, deixar o resto da comunidade acadêmica alheia ao que está acontecendo,
0: então, essa questão da cobrança do comprovante na UFC ainda está meio incerto é isso?
1: Isso, está incerto. A postura do, do reitor é de colocar a gente, como os, o movimento estudantil, né? os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, como histéricos ao cobrar é, esse, esse comprovante de vacinação no ato da matrícula e não apresenta nenhum, nenhum posicionamento nítido sobre a questão do comprovante de vacinação e nem muito menos um plano né, de, de retorno presencial das aulas nesse próximo período agora.
0: Você falou aí um pouco sobre a postura da UFC que não é tão nítida. né? Em nota, a UFC informou que para o retorno das aulas serão viabilizadas as medidas necessárias e imprescindíveis para a segurança da comunidade, incluindo, se necessário, a cobrança do passaporte vacinal com esquema de imunização completo Qual é o sentimento que fica com essa nota divulgada pela UFC?
1: O sentimento é de insegurança. A gente percebe que existe, e isso desde que Cândido assume a reitoria da Universidade Federal do Ceará, existe uma dificuldade nítida daquele corpo administrativo de fazer um simples planejamento. A gente percebeu isso tanto com questões mais... É, do início da pandemia, quando ocorreu o retorno dos estudantes aos seus interiores, quanto com a questão da distribuição dos chips, tanto quanto com a distribuição de outros materiais que seriam interessantes para a nossa segurança e manutenção do nosso, da nossa, do, do, do nosso dia a dia na academia, mesmo estando numa pandemia existe uma dificuldade nítida deles de planejar alguma coisa, essa nota ela de fato não deixa nada nítido para a gente, qual vai, quais serão as medidas, de qual será o esquema de imunização completo que eles irão se utilizar e essa palavrinha que vem antes de se necessário a cobrança do passaporte vacinal, como assim se necessário? A gente tem mais de mil mortos em, em, no, em 24 horas e não é, ainda não é necessário, ainda não é nítido que é necessário a cobrança do passaporte vacinal, a gente tem servidores das universidades, servidores públicos que estão se recusando a se vacinar. A gente tem alunos estudantes que a gente sabe que estão se recusando a se vacinar e a gente vai ocupar as mesmas salas de aulas que esses sujeitos. Você acredita que tem
0: um movimento forte por parte dos discentes, docentes, servidores e funcionários para que haja essa cobrança no Estado, do Ceará, ou não? Estou falando em relação às universidades, né?
1: Eu acredito, como tenho, tanto acredito como tenho certeza. A reunião com a Secretaria de Saúde é, mostrou que a gente não está sozinho nesse processo de combate à pandemia, de combate a, a essa epidemia viral, esses, essas novas variantes que estão surgindo. A gente, nessa reunião com a Secretaria de Saúde, só para você ter noção, foi também o Sindicato dos Professores das Universidades Federais, que eles, o Sindicato dos Professores, eles representam tanto a UFC, como a Unilab, como a UFCA e outras universidades federais do Estado. A gente também teve a presença de sindicatos e movimentos sociais mas também teve a presença é, do, do sindicato dos servidores da, das universidades federais. Então, a gente percebe que existe uma movimentação que ela é coesa, e a única movimentação que é a parte, que é contraditória nesse cenário todo de combate à pandemia, é o da reitoria, que, é a, a, que ocupa assento no fórum de combate à pandemia, de combate à Covid-19, não fala nada, não se posiciona em nenhum momento, e para dentro da universidade não apresenta nenhuma medida concreta de combate à pandemia, de uma medida concreta de imunização dos estudantes.
0: E como estão os estudantes em relação ao retorno das aulas com a obrigatoriedade da cobrança ou não do comprovante da
1: vacina? O sentimento dos estudantes, principalmente do movimento estudantil, daqueles que são organizados nas entidades de base, sejam centros acadêmicos, sejam os diretórios acadêmicos dos seus cursos, é de combate a essa medida nada nítida da, da reitoria, nada concreto da reitoria. Tem-se uma nota já, posso inclusive disponibilizar o link, mas já tem uma nota assinada por vários CEAs, inclusive dos interiores do estado, né, onde tem campus da UFC. A ideia que mais percorre o nosso, que mais está no nosso sentimento, é a de fato a gente conseguir é, trazer medidas concretas para o retorno dos estudantes às universidades, que a gente sabe que é para além de uma logística simples de falar sobre imunização completa. A gente sabe que existe um retorno presencial, quando se existe um retorno presencial, existe um retorno de demandas também dos estudantes. Os estudantes vão voltar aos restaurantes universitários, os estudantes vão voltar às suas residências universitárias e esses espaços eles têm que estar incluídos no plano de imunização completo, que não é nada nítido da reitoria. A gente precisa entender como que os estudantes de baixa renda, que se utilizam do restaurante universitário, que se utilizam do, do, das residências universitárias, que vão voltar para os seus interiores para poder ir para as suas universidades, é, vão estar inclusos nesse plano de imunização completa, vão estar inclusos nesse plano de garantia de segurança de saúde, segurança sanitária a gente sabe como é a realidade dos nossos cursos anteriormente, a gente sabe como é a realidade da, do restaurante universitário. O restaurante universitário, de, em meio-dia, não é quarta-feira, seja na segunda ou na sexta, é lotado. A gente não tem garantia de, de que quando a gente retornar vai ter distanciamento social dentro dos RUs, não vai ter distribuição de, de EPIs para os servidores, seja para os servidores ou para os alunos, para os estudantes. Como que isso está sendo visto assim, né? A gente ainda não tem resposta concreta, então a gente está numa ideia de combater essa, essa, esse não planejamento da administração superior e de tentar apresentar um plano concreto, assim. se eles não apresentam, nós iremos lá e vamos apresentar.
0: Então a questão é mais é, é ter esse retorno da universidade de uma forma mais concreta, não é isso?
1: isso é mais de forma mais concreta. A gente sabe que o retorno ele é certo, né? Não existe nenhuma outra universidade que não esteja voltando a gente, de fato, tem dificuldade de entender como que vai ser esse processo de retorno. Para nós, ainda seria mais interessante o retorno gradual, mas sabendo que existe uma pressão para que haja o um retorno presencial, a gente sabe que deve surgir, deve-se deve, deve ter um plano, um plano mais concreto né, de retorno. Esses impasses
0: sobre a cobrança do comprovante da vacina, aqui no Ceará, só está acontecendo na UFC ou tem outras universidades que também estão com, com essa questão?
1: Quando a gente reuniu com o secretário de Saúde do Estado, a gente recebeu um relato da Unilab também. Até o momento, né, hoje, eu não recebi mais nenhuma notícia de como deve estar lá, mas pelo que estava se acontecendo, pelo que estava se, se configurando, também se tinha uma resistência para cobrar o comprovante vacinal. É, e aí isso é muito preocupante, né, porque a gente sabe que existe que existe uma maioria de universidades, até mesmo particulares como é o caso da Unifor, é que já estão no, no esquema de cobrar o comprovante vacinal, é, tanto no ato da matrícula como no ato da, da entrada na universidade, etc. Com a cobrança do, do do uso de EPIs, de equipamentos de segurança. É, como também de outras unidades da U.S., né, em todos os campos, etc. A gente sabe que, existe um, que esse é um movimento isolado de universidades federais aliadas ideologicamente com o governo Bolsonaro, o que piora a situação. Thalita, e qual seria o cenário ideal para essas
0: voltas às
1: O cenário ideal para a gente... É, visualizando hoje aqui no estado do Ceará, né? a abertura de diálogo que se tem com a Secretaria de Saúde do governo do estado do Ceará, e aí, de novo, eu parabenizo esse papel que a secretaria tem cumprido, e não só a secretaria, mas o governo como um todo, porque foi, é, é espelho tanto para os municípios como pra, também para outros estados do, do, do país. Né? A gente visualiza que seja necessário a construção de uma de uma de de um plano concreto e que seja organizado pelo Estado, né? A gente sabe que é, o Estado pode prezar pela sua autonomia, mesmo o Ministro da Educação tendo falado bolhufas em cima de bolhufas, mas a gente sabe que o Estado também pode prezar e sabe, e sabe sua realidade, pode prezar pela sua autonomia e cobrar um plano efetivo das universidades para o retorno presencial. Não dá para a gente se confiar numa nota, né? As universidades têm que, dentro do seu, não existe um fórum de combate à pandemia que tem ali as universidades federais, tem ali as escolas, tem ali é, representantes é, da sociedade civil, por que que essas universidades, dentro desse fórum de combate à pandemia, não apresentaram ainda um plano concreto de retorno às aulas? E se esse plano concreto de retorno às aulas foi apresentado, por que ele não foi apresentado para a comunidade acadêmica? A gente sabe que o cenário ideal é ter esse plano concreto, é a gente, dentro desse plano, ter um esquema, tanto de cobrança do comprovante vacinal no ato da matrícula, se o estudante não tiver comprovante de vacinação, ele não, pode, não poderia se matricular na universidade, isso é o básico, e a gente ter distribuição de equipamentos de segurança, tanto para os estudantes como para os servidores da universidade, que a gente sabe que é, uma, é a maior parte do corpo da universidade, do corpo acadêmico da universidade, e é a maior parte do corpo acadêmico que passa mais tempo na universidade. A gente tem que ter garantia de equipamentos de segurança sendo distribuído para a gente. A gente sabe que é possível. A única coisa que a gente sabe que falta, e é o que falta desde que o, o cândido assume a reitoria da universidade, é planejamento. Eles não sabem se sentar para planejar.
0: Falita, estamos chegando ao final do nosso programa. Você gostaria de deixar alguma
1: mensagem final para os nossos ouvintes? Eu queria deixar nítido aqui que... Primeiro, rebater essa, essa frase do, da reitoria de dizer que nós somos corpos, a, corpos alheios à universidade, somos sujeitos alheios à universidade. Isso é uma desculpa que ele utiliza desde que ele assume a reitoria da Universidade Federal do Ceará, antes mesmo da pandemia. Essa desculpa não entra mais, todo mundo sabe que nós somos estudantes organizados dentro da universidade, nós somos estudantes que ocupamos cadeiras e assentos nas nossas coordenações de cursos, nós não estamos para empatar o retorno da, da é, normal das, uni da, das universidades, da, da nossa universidade, muito pelo contrário, nós temos capacidade de construir um plano concreto e estamos apresentando isso hoje. A gente, nossa capacidade de se organizar, de se articular para além de qualquer outra entidade, é também uma forma de a gente mostrar o quão forte é o corpo de centro dessa universidade, e a gente precisa combater esse essa narrativa do Cândido de dizer que nós somos estudantes alheios à universidade, somos sujeitos alheios à universidade. Porque se ele não está lá na reitoria para administrar a universidade, para esse para nós que somos sujeitos, que estamos construindo a universidade no dia a dia, para quem ele está é, administrando? Para o Bolsonaro? É para o Ministério da Educação? A gente tem que começar a se perguntar isso, começar a combater essa narrativa dele, porque por trás dela existe uma coisa muito mais pesada, muito mais concreta para dentro da nossa universidade, que às vezes a gente não consegue mensurar, que é a privatização, que é a iniciativa privada cada vez mais ocupando nossos projetos de extensão, mas também a não garantia é, de que os sujeitos, inclusive, mais vulneráveis que têm hoje acesso a essa universidade consigam permanecer, como é o caso que aconteceu agora nessa pandemia. Acho que, nossa, acho que nossa maior mensagem é essa hoje, enquanto militante do Levante, enquanto vice-presidente da OE, é que a gente agora volte a combater essa narrativa podre do, do candidato Albuquerque.
0: Thalissa, muito, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente, viu?
1: Eu que agradeço, é, o Brasil de fato cumpre um papel importantíssimo aqui no Estado do Ceará de trazer informação de forma democrática e de forma popular, né? de trabalhador para trabalhador, de estudante para estudante, então a gente sabe que a gente é de fato realmente impactado pessoalmente por cada realidade que é debate aqui no Brasil de fato, e a gente do Levante, da UE, é parceiro dessa, dessa rádio, desse jornal, que tem cumprido esse papel importantíssimo aqui no Estado do Ceará.
0: Muito obrigado, Thalita. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. E nos encontramos na próxima semana com mais um Agora Pronto.
1: Você ouviu o podcast Agora, Agora Pronto. Pronto. Uma realização do Brasil de Fato Ceará.